0: Ay, traigo pelos de... sí.
1: ¿De qué? ¿De sobaco?
0: No, de, <risa> de, de, de los pelos que traigo de... de ah, no, te, te ves lindo.
1: Bueno, una, dos, tres. Estás escuchando Mexican Drama con Sergio Mendoza y David Orsí. Bienvenidos... A otro programa de Mexican Drama
0: Estoy Mexican contigo,
1: Drama. El señor, el empresario Ya voy a dejar de hacer la introducción tan larga <ríe> ¡Ay, por favor! Ustedes no lo quieren, ustedes no lo pidieron Pero aquí está David Orsi
0: ¡Eh! A mí no me quieren, me aman Boom. Ah. Y para continuar con esta presentación cortísima más corta que mi amigo Sergio Mendoza. Él es Sergio Mendoza.
1: Sí, o sea, qué fea presentación. Pero bueno, eh, tenemos un sí. tema esta semana, sí. Sí. señor David Orsi. Quiero Vamos a un paréntesis. Hablar...
0: Antes de que sigas el tema, solo quiero decirle a nuestros escuchas que yo sí quería hacer ese tema porque que te va a decir que yo no quise que batalló muchísimo y un chingo no es cierto yo siempre quise siempre 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 antes que él pero hubo unas pequeñas diferencias pero siempre quise gracias Continúa.
1: efectivamente iba a decir iba a empezar diciendo que David te conozco te conocía no quería hacer el programa porque no había visto la serie ah bueno pero eso es, es normal por cierta, no, porque hay... no quisiera hablar de la serie Por cierta homofobia internalizada Que manifiesta <risa> Inconsciente eh, Vamos a hablar Señor David Orsi sobre <risa> Serie de televisión De finales del año 2022 Estamos en enero del 2023 Y Felisa la serie año. Es
0: Smiley 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 ¡Súper! ¡Qué serie! ¡Qué Una serie! Una serie LGBTQ.
1: ¡Cute!
0: ¡Súper cute! Y... Sería muy esperada por mí, por lo menos.
1: Perdón, ya sé. Estás enamorado de Carlos Cuevas.
0: Muy, 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 muy. Desde Merlí estoy enamorado de
1: él. Yo tengo que aceptar que mmm, yo solo conozco a Merlí por los clips abundantes ¡Oh! que hay en... Facebook y en redes sociales. Que gran se, serie. Que además gran son serie. siempre buenísimos porque escogen como las partes súper reflexivas de la serie. y Las ponen constantemente, ¿no?
0: Gran, eh, gran y, serie. Y me
1: parecía súper guapo. Y...
0: Es más, vamos a hablar de Merlí. Ya no vamos a hablar de Smiley. Ajá, ah.
1: Pero, y además no relacionaba con que es el mismo chico de alguien tiene que morir. Eh, la, esta serie horrenda de... Eh, nuestro compatriota ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre
0: eh, Estoy un poco perdido la verdad
1: Alguien tiene que morir Este, el creador de la casa de las flores Ay
0: ah, No, y no, los, y no, no lo estoy
1: caro? lo Caro Y no es que se me está yendo el nombre por ser payaso La verdad, tuve un lapsus así. Es Que yo no
0: vi, alguien tiene que morir Tienes toda la razón, yo no la vi
1: hubo un lapsus feo ahorita de que de, de eso de que se te tienes el nombre en la punta de la lengua pero no no es por payaso o sea manolo mm, caro okay. también digo la verdad es que hay mucha gente a la que le gusta a manolo caro a mí no <risa> eh, pero, pero pero bueno ahí estaba este pero nexa y es creo que es de guadalajara así que lo apoyamos tu
0: paisano lo, además lo
1: aplaudimos y todo eh, bueno cuando hace las y, y Alguien tiene que morir me parece mala, pero no es la peor serie de él, ¿eh? De hecho...
0: Tiene peores.
1: La pone <risa> por encima de muchas cosas que él ha he hecho. Sí, pero sí. no me acordaba que el chico que sale ahí es Carlos Cueva, que aparentemente tiene... No sé, como que les gusta mucho eh, ponerlo en un rol bisexual... Sí. Y algo, porque está movie...
0: raro, fíjate que sí es cierto, porque yo también lo pensé en esta serie Pero uno se hace chaquetas mentales y se justifica Yo vi Merlí, completita, la amo y la recomiendo muchísimo Gran serie, está en Netflix creo Y después hicieron una precuela de Merlí Ajá. Y esa me quedaron a deber muchísimo Porque en la segunda temporada, la primera, perfecto no les quiero espolear mucho, pero la segunda temporada, eh, uno de los actores principales decide irse, que también sale en, en, en Merlí, decide irse que porque no era protagónico, porque Carlos Cuevas era el protagonista, uh -huh. y también hubo problemas con, con, el, los direct, con el director, me parece, y una cosa de producción. El caso es que la serie la terminaron cerrando rapidísimo, no la cancelaron, más bien. Acabaron, sí, la segunda temporada y acabaron la serie, la precuela. Y yo me quedé con un coraje como fan, podría decirse. Porque sí. obviamente las condiciones de producción, la actores, bla, bla, la tuvieron que terminar. Entonces te quedas como trabado porque era para dar mucho. Y entonces cuando yo me entero, porque a partir de Merli empecé a seguir en redes a los Cuevas, me entero que venía esta nueva serie, ya para entrar en nuestro tema, Exacto.
1: de
0: Smiley en Netflix y dije ¡perfecto! Entonces en mi cabeza fue claro, seguramente como no pudieron terminar bien eh, aquella historia, es otro personaje es otra historia, todo diferente dije, al, por eso Carlos Cueva quizá aceptó este otra vez otro personaje LGBTQ+, uh -huh. como pero, por, por el, pero, pero no sé creo que yo estoy inventando pero yo me emocioné a ver, pues, lo, dije, ya, lo que yo
1: lo que yo he investigado no, no está nada en conexión a un proyecto con el otro O sea, ni ya decisión, sé, solo yo ni estoy decisión de casting ni nada por el estilo eh, Bueno, Smiley nace en el 2012 Con la obra de teatro eh, en España
0: Paréntesis, um, próximamente aquí en México Hoy anunciaron que van a estrenar esa obra aquí en México Estamos en enero de 2023 no sé cuándo se va a estrenar, pero en la Ciudad de México. Creo que pues, es este no año. Creen.
1: Creo que sí es para sí. este año. Pero además, bueno, la verdad es que algo bien particular, porque eh, la serie, la serie, la obra de teatro nace en el 2012 en España. Eh, pero sí, la verdad es que le ha dado un poquito la vuelta al mundo, porque eh, al menos, al menos, por ejemplo, acá en Estados Unidos mucho antes de saber de lo de la serie, en el 2019 se montó acá en Miami, donde yo vivo. Y recuerdo que la, la montaron en un teatro pequeño, era como una obra eh, bastante independiente, digamos a Ajá. nivel presupuesto, actores y demás. Eh, me recuerdo que le fue bastante bien, yo me quedé con muchas ganas de verla, Re vi los, los promos que hicieron porque hicieron una campaña padre pero todo 100% mediática O sea, mediática eh, Ajá. Social media no Ajá. Eh, Instagram, Facebook y demás eh, y, y, y me acuerdo que me llamó bastante la atención el plot Pero nunca conseguirla a ver Y cuando me topo con el primer tráiler en Netflix Dije, ah, es la, es es la obra la... de teatro que, vi, eh, que iban a montar eh, Y que no, no pude ir a ver y la verdad es que yo la estaba esperando por eso, no por el actor, porque te digo, lo, lo, si sí lo sí, ubicaba. llegamos a maneras
0: diferentes, digamos a.
1: Si sí lo ubicaba,
0: pero no, así como,
1: no era como mi máximo. Hoy sí estoy así. Te las doy por él. Eh, por Carlos, nada, por, por el eh, actor. No, por el actor, porque me parece, además, eh, lo he estado como viendo en entrevistas y demás, y me parece, no sé, por lo menos, lo que proyecta, en las entrevistas y eso, es un tipo que le gira bastante el coco, ¿no? Eh, siempre muy evasivo con la pregunta de del rol, de, o sea, digo, no del rol, sino de la preferencia de eh, la, la orientación sexual, eh, que creo que más allá de que lo sea, que no lo sea, yo creo que no lo es, eh, pero más allá de que lo sea, lo que no lo sea, creo que él mismo ya juega con eso para para también darle este misticismo del actor de no tener que decir ni sí ni no, ¿no? O sea, de poder ser contemplado en, lo, en todos los, los espectros posibles eh, y me parece un tipo como que piensa bastante sus respuestas eh, eh, un tipo interesante Centrado,
0: el sí, chaval
1: Exacto. si <risa> eh, sí hay un, yo no lo vi en Merlí pero eh, pero de lo otro que lo recuerdo, acá y creo que él también lo ha mencionado si sí hay un trabajo bastante importante físicamente en que a ver tenía que construir lo que en el folclore lgbtq y es horrible pero lo que le, lo que le llaman la musculoca no y, y tenía que construir un personaje un poquito de ese perfil y físicamente se nota que le metió eh, durísimo para 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 darle no, ese perfil eso
0: siempre ha estado así desde Merlín se quitaba creo, la playera el señor creo que el y
1: súper pepeado en esta en esta...
0: Ah, claro, sí, sí, nota que le, le, le dio un poquito más al gym y tiene más marcado y rayadito, pero siempre tuvo... Y más volumen, sobre todo porque dos, dos que siempre, sí, que... sé sí, que siempre
1: tuvo súper buen cuerpo, pero acá eh, había como mucho volumen y todo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, a ver, ¿por dónde empezamos? La, ya decía yo que la obra nació en el 2012 que le ha dado la vuelta un poquito al mundo, es una obra LGBT y eh, Creo que hay muchas cosas positivas que decir. También hay cosas negativas. Hay cosas controvertidas. Eh, si quieres para cerrar un poquito también con el tema del teatro. Eh, en el 2019 me parece. Se montó una obra de teatro que se llamaba um, eh, Smiley el después del amor creo. Eh, que era como una cosa como ocho años después de la primera obra. Esto, oh. eh, saber qué era lo que había pasado con estos dos personajes
0: ¿Seguro va a eh, haber una secuela entonces? una segunda eh, temporada?
1: Que se ha especulado mucho sobre si es que entonces hay una segunda temporada Que va a estar basada en esa obra o no Y creo que Netflix lanzó la primera, por lo menos la primera temporada Como un limited series, o sea creo que no pensaban realmente como en el tema de la segunda
0: Ajá. Pero sí creo
1: que está todo ahí colocado para tener una segunda Pero la obra... Va más allá porque la obra es, son ocho años después, ¿no? Y yeah. algo muy lindo que hicieron fue que obviamente eran los dos mismos actores que montaron la primera yeah. parte, eh, que en realidad en la vida real habían pasado bastantes años entre una y la otra, eh, y que por cierto, solo como dato curioso voy a añadir, que el personaje... Eh, de él, del de que hace Carlos Cuevas, que es Alex en la, en, en la serie, lo hacía el actor que es Ramón en la serie. Ramón es el chico ah, de la oficina que está enamorado ajá, del otro. Yeah. Ajá. Eh, ah. Entonces, es un lindo guiño, para quienes no lo sepan, Ramón de la serie es el original Alex, ¿no? En el teatro. Eh, y nada, ¿qué, ¿por dónde empezamos? Hablamos sobre el plot ¿Quieres contar un poquito de qué va la, la serie?
0: ¿De qué va la serie? Pues sí, va a haber spoilers, ni modo Obvio. Entonces se estrenó en diciembre en Netflix, así que pues ya, ya pasado, todo el mundo la vio. Ya todo el mundo la vio, y si no la vieron pues ojalá que esto los motive a verla aunque, aunque sí tengo comentarios, tengo un sabor eh, agridulce de la serie, que igual ahorita profundizamos en, en esos temas conforme a, a cómo se representa la comunidad. Entonces, y el tipo de historia, el chick flick, comedia romántica, pero, pero un poquito, va, vámonos un poquito más atrás, la historia es justo de Dedo, de un tipo que, que justo se, se fija mucho en su cuerpo y hace muchísimo ejercicio, y entonces él está tratando de buscar al amor, pero casualmente lo busca en como de manera como muy superficial, y se lo hacen ver como las personas que tiene alrededor, de que es muy superficial, y entonces se, se termina relacionando con tipos igual de superficiales que él, que solo quieren o una noche, o no se quieren comprometer realmente a una relación um, estable y formal. Eh, y entonces este termina con el corazón roto, que es el personaje de Alex, que es el actor Carlos Cuevas, nada para seguirnos ubicando dar contexto, y la historia, o digamos que todo el, el conflicto empieza cuando justo a él lo, terminan, lo termina su ex, su ahora ex novio, le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy listo para un compromiso más fuerte, y en este coraje que tenemos todos cuando hemos terminado una relación y que te terminan de una manera en la cual a ti todavía tienes mucho que decir, agarra el teléfono, porque este chico lo bloquea de todas sus redes sociales, de, de WhatsApp, bla. agarra un teléfono fijo de su, de su trabajo que él es bartender y le marca de memoria, digamos, estos teléfonos eh, pegados a la pared y que se digitan con el dedo, a lo mejor muchos de los jóvenes no los conocen, pero lo pueden googlear, y empieza a dejar un mensaje súper mala onda de tú que me dejaste, bla, 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 ¿no? Entonces empieza a escupir y el tema es que eh, se equivoca de teléfono y entonces ese voice, ese mensaje de voz le llega a otro chico que resulta ser un arquitecto... Bruno. Que, eh, Bruno, el, un arquitecto soltero y que casualmente, pues, también busca enamorarse. Y entonces en este accidente, de eh, pues gracias a... Pues yo, yo creo que ahí podríamos, beso.
1: digo, para, para, no, para no extendernos mucho con esa parte, podríamos resumir a Bruno y Alex se conocen por esa casualidad, por ese error. Ajá. Eh, y resultan ser estos dos estereotipos no de, de lo que podría ser la, la, el ecosistema LGBT hablando de estereotipos, o sea, estereotipando ajá, ajá. 100%, donde eh, Bruno es el típico eh, chico superficial, digo, Alex, pero superficial. Alex. Eh, yo y no... Trabaja diría, en un bar, ver, de bartender. No, no creo que es superficial en un mal sentido, porque tampoco es como que el tipo es eh, en, o sea, engreído, ni, ni, ni solo fijado en su cuerpo. Yo creo que realmente tiene eh, tiene una cosa como entre inocente y bobo, ¿no? Eh, que sí, o sea, va a dos gimnasios que es un chiste dentro de la serie va a dos gimnasios eh, está en esta cosa como eterna juventud, ¿no? porque igual trabaja en un, en un bar, no parece tener muchas aspiraciones eh, como mayores en la vida que conocer a alguien y engancharse con uh -huh. en ese alguien, lo vemos también un poquito como muy eh, pegado, muy prendado del tema de las aplicaciones de ligue, ¿no? Eh, porque incluso son, forma como parte de la narrativa de la serie. Sí, 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 sí. Y eh, por otro lado está Bruno, que es eh, un, un chico tipo más maduro. Un tipo más intelectual. Arquitecto, eh, exitoso. No de la vida nocturna y demás, pero que así de ese tamaño son sus inseguridades también, ¿no? Y una, una escena que para mí representa la serie o digamos la tesis de la serie en general, es cuando están discutiendo en el bar después de conocerse eh, y tienen esta explosión en la que eh, Bruno dice si hubieras visto mi foto en Instagram no me hubieras hablado y eh, Alex le dice a él, tú eres el típico chico que viene a un bar como este o a una fiesta y está en un rincón porque cree que todo mundo lo va a ver feo eh, por no ser bello, bla, bla, bla. Ajá, ajá. Y me gusta porque creo que describe a los dos personajes la escena, pero además describe a los dos arquetipos o estereotipos que, a ver, uno va por la vida en el mundo gay y conoces gente así, de ambos lados. Y creo que hasta uno llega a como identificarse. Sí, yo soy el tipo en la fiesta que siempre está pensando que esos que son súper guapos no van a voltear para acá. O si eres el guapo, pensarás que están esos atractivos, digo, esos, esos intelectuales que te piensan como menos porque eres puro músculo, ¿no?
0: Sí. Pero fíjate que saliéndome un poquito de, de la narrativa, de la historia tal cual, me uh -huh. hace... O sea, yo como impresión de ver la serie, sí dije, ah, me encanta, sí, obviamente tiene estas fórmulas súper conocidas de, de la comedia romántica y súper probadas, digamos, eh, donde en qué momento los personajes se tienen que acercar, en qué momento se alejan, en qué momento la musiquita entra perfecto. Y claro, que hay una conexión y hay una empatía con los personajes. Y dices tú, ¡ay, qué lindo que se cuenten ese tipo de historias también eh, LGBT! Porque además hay más personajes este, de, de que corresponden a diferentes eh, aspectos de la comunidad, digamos. Uh -huh. Y dices, ¡qué padre que hay visibilidad! pero pero la verdad es que también se siente que llega en un momento un poco tarde, ¿sabes? O sea... Entiendo. Me, me hace sentido que la obra de teatro fuera en el 2019. 12. O 2012. O sea, hace 10 años. Uh -huh. Hace 10 años, el cómo la, re, cómo la hicieron, uh -huh. hubiera estado perfecta. Ahora, 2023, digo, híjole, es que ya ni siquiera una historia heterosexual, comedia romántica... Se me hace súper básico lo que hicieron, se me sí, hace que eh. no tiene ningún tipo de fondo y es como, está súper linda, me encantó verla, la terminé a enfa, pero la, si somos muy honestos, está hecha como, como muy, muy mediocremente. Sí, bueno,
1: no sé, si quieres ahorita eh, nos explicas lo, lo mediocre. Y justo porque, a ver, creo que, que empecemos hablando, eh, hagamos como cada quien sus, sus observaciones de los fails de la, de la serie, no las cosas que fallan, y al final sí, hablamos sí. de las cosas positivas que creo que también son muchas Sí, tiene muchas, tiene muchas, y, y... o sea,
0: al final es lo que te decía, es una, si te engancha y si te entretiene y la fórmula funciona tanto que la terminas de ver Sí, claro Y, y terminas con una sonrisa no más que ya si te pones a analizar Dices, pues, no es una serie relevante Y tiene muchas carencias, pero empecemos Sí, empecemos.
1: bueno, si quiere A ver, no tiene que ser así tal cual Pero podemos ir uno y uno a mí, justo Entrada eh, Parte del argumento Es parte del plot, pero sí eh, Siento que el tema de donde parte La historia, que es el bendito mensaje Que me encanta, ¿eh? Me encanta esa parte De la equivocación del mensaje eh, pero sí el teléfono se siente de pared vieja. se <risas> siente viejo y se siente increíble eh, entiendo que de pronto en el 2012 justo también hubiera sido como más que dijeras bueno, sí había todavía algunos locales que tenían esos teléfonos fijos y demás, pero sí hay un a ver, hay muchas habría, si nos ponemos exquisitos eh hay muchas este, incoherencias en, en la forma en la que está, ¿no?
0: Sí, o sea, la, la, justo es eso, la siento débiles en muchas partes porque se nota que es, se siente vieja, y se siente vieja en ese sentido de, de, de cuestiones mmm, de justificaciones, digamos, que son, ok, será una licencia poética del autor, y dices tú, bueno, te lo paso, es poco creíble ahorita en el 2023... Todavía en el 2012 dices tú ¿eh? Pero la forma de la narrativa La estructura también se siente De vieja y que a lo mejor Si Netflix, creo que no existía Pero si esta historia hubiera salido En el 2012 hubiera sido Revolucionaria, ahorita la siento Como
1: Yo pienso que, que, eh. que Bueno, lo que yo te digo del teléfono Es un detalle medio estúpido Pero es, pero es el que da que, inicio que, a todo Que se siente que envejeció Esa parte del blog Totalmente ¿no? Um, yo creo que lo que a ti te pasa es más profundo Que es que sientes que el mensaje en general que está transmitiendo Tampoco es como tan necesario ahorita, de pronto
0: ¿no? Exacto porque Ha pasado refleja...
1: muchas cosas en el camino Y, y, y han, hemos tenido series de pronto más a, profundas Respecto a, a retratar y dar visibilidad Claro,
0: porque el, el David de hace 10 años que pertenece a la comunidad, dice, aplaude de pie, dice, qué padre que está que está en este tipo de, de, de contenidos, de comedias románticas, que también está padre tener este tipo de contenido, de, de que no tengas que analizar ni pensar y bla, 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 bla pero no los merecíamos hace 10 años. Ahorita siento que ya es otro tipo de narrativa que estamos, que hemos evolucionado, entonces lo sentí como tres pasos atrás de lo que tendría que haber sido para mí, ¿sabes? Yeah. O sea, de estas comedias románticas la veíamos con... Bueno, ya lo platicamos cuando vimos las pelis, el capítulo de pelis yeah. románticas, pero, bueno, René Witherspoon o Meg Ryan, si me voy un poquito más atrás, ¿sabes? Hemos tenido millones, 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 y esta fue una más, sí, con temática LGBT, pero que realmente no... Sí. Siento que perdieron pues un poquito ahí.
1: Luego, lo otro que yo anotaría también como, como un fail de la serie para mí es, y esto es como desde el punto de vista de estructura o sea, de, de dramática, es eh, a ver, los protagonistas los vemos juntos el capítulo 1 y 2 y posiblemente luego pasan todo el resto de la serie sin volver a estar juntos. Exacto. Sin volver a a verse siquiera, ¿no? Eh, hasta el capítulo penúltimo.
0: Claro, que terminen... Eh, y luego y tienes, otros dos
1: donde tienes otros dos capítulos donde vuelven a cruzarse y donde explota obviamente la olla de presión y todo. Y claro, a ver, eh, um, quiero creer, quiero entender que hay un juego constante que ahora voy a ir para allá cuando hablemos de los aciertos, de hacer como referencia e incluso parodiar un poquito cosas de justamente de películas románticas heterosexuales. Ajá. Y creo que dentro de eso está el juego de que estos se enamoran y se quedan prendados el uno del otro y son súper significativos el uno para el otro con solo haberse visto una vez, ¿no? Que claro, es muy parece... de película romántica Ajá. noventera, ¿no?
0: Me, me gustaría pensar igual que tú en ese sentido, porque claro, suena hasta un poco como si nos quisieran ver la cara. Aquí va un gran spoiler: que en el último capítulo. El reencuentro de los personajes, ese te voy a corretear al aeropuerto. Como los finales de seis, bueno, hasta Friends tuvo ese final, sabes? Y es como dices tú. ¿Me quieres ver la cara o es un tipo de sarcasmo que no estoy entendiendo y estás burlando, pero no lo sentí tan así? ¿eh? No honestamente,
1: sé. yo creo que es un, una suerte de sarcasmo, homenaje, slash algo. Yo sí creo que es deliberado. O sea, yo sí creo que es... No sé, porque es
0: escrita en el 2012. Es por eso me hace dudar. Yo sí Si creo lo que escrito ayer... Pero yo sí.
1: Pero yo sí creo que es intencional y entonces me voy a brincar, te voy a decir por qué creo que es intencional. Porque creo que la, 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 la serie está montada, porque a ver, ojo, no nos confundamos ahí entre lo del 2012, el plot, el arranque, lo de, lo, del, lo de la llamada y demás, sí viene del 2012, pero honestamente yo no he visto la obra, pero no creo que el desarrollo entero de la serie como está no, no, no. pueda sí, venir claro, de la obra, porque sí. creo que la obra no tiene ni siquiera historias secundarias, para empezar, solo gira ¿Qué, alrededor. ¿qué te de, voy a decir de, algo. Aquí me
0: sobraron, bien. porque son muy poquitos capítulos y en lugar de profundizar, sí, pues obviamente necesitas una historia B y quizá una C y personajes secundarios, pero siento que quisieron también profundizar, pero no profundizaron. No consiguieron. Eh, no consiguieron en ninguna historia y en la de ellos, como dijiste, de repente los abandonan, entre comillas, y hay un gran cacho de la serie donde no están juntos ellos, siempre los vemos, uh -huh. pero en lugar de profundizar esa relación que, que, que se dio en este flachazo de amor a primera vista, pues nos vamos con otros personajes que, ojo, sí están interesantes, pero que creo por el tiempo y por el desarrollo y el número de capítulos no llegan a lo que... Tú Ahora, pensaste.
1: sí hay... Y, bueno, terminando yo esa idea, porque me interrumpiste, gracias. Ah, bueno,
0: aquí estamos para interrumpir. Hablamos fuerte.
1: <risa> <risa> o sea. Eh, eh, continuando con esa idea, lo que te digo es que creo que la, peli que la serie Ajá. hace por darnos el escritor y toda la gente, gente mayorcita, que tú y que yo, nosotros somos, seríamos, seríamos jovencitos al lado de él, pero por darnos a nosotros y para ellos ese bonche de películas y de situaciones que las hemos visto 300 mil veces en películas heterosexuales y llevarlas a esas películas o series que nosotros no tuvimos. Creo que eso sí es deliberado y creo que eso sí está intencional en la serie. ¿Y que funciona? Puede que no. Puede que hay mucha gente que dice son clichés, son bla, bla, bla. Yo creo que son tan clichés que se siente que son deliberados. O sea, que no puede ser que ellos no hayan pensado en esto ha sucedido 300 mil veces en una película heterosexual. Yo creo que, y si no, que escojo creer que, yo no sé, que de, yo, que de yo verdad, nos quisieron, verdad nos quisieron dar a nosotros ese cine, ese, esa serie que nosotros no tuvimos, ¿no? Eh, okay.
0: Vámonos que... a los aciertos,
1: vámonos a los aciertos. No, todavía podemos hablar de los contras. Ok. O ya no tienen ningún otro contra porque me sorprende de no, ti. No, pero lo que ejemplo.
0: no tenemos es tiempo amigo. El tiempo se nos está yendo como agua en las Yo manos.
1: Sé. Yo sé, bueno, vámonos a los aciertos, pues. Entonces
0: Sí, eh... sí, porque contra ahorita me pongo a hablar de todo de todo, pero, ah, bueno. pero por Milo. eso empecé. Sí funciona la fórmula y es una fórmula súper probada y obviamente terminé con una sonrisa y así de ojito de <ríe> Encontraron el amor de su vida. Ajá.
1: Uh -huh. Yo sí voy a decir algo que no funciona. La historia heterosexual no funciona.
0: Ay, esto se me olvidó la historia heterosexual. Historia el, que mejor
1: amigo ah, el mejor amigo que está pasando por una crisis en el matrimonio. Tal no funciona que se me olvidó. Que,
0: es que te digo, de, metieron demasiados conflictos. Que pero, la, que la,
1: pero además sí que esa parte no trae nada nuevo. O sea...
0: Nada, nada. ¿y para qué lo metes? Que sea el amigo...
1: Está bien tener una historia heterosexual, pero no aportó nada, pues, a la historia. Eso es lo que pienso. O sea,
0: es, sí, hablando a que es que más bien de que un matrimonio
1: que entró en la ¿verdad? monotonía y que se perdieron entre ellos dos, me pareció como que... ¿Qué?
0: Shakira ¿Monotonía? Ajá. <risa> Dios pero Dios. sí, no aporta nada. Como varias, varias otras parejas de personajes secundarios que no aportan nada porque no hay el tiempo no les dedican el suficiente tiempo y profundidad como para que realmente sea relevante en la historia. ¿Sabes?
1: De acuerdo. Ahora, mmm, nos ayuda o no nos ayuda a lo que me refiero. Ajá. Si ayuda o no nos ayuda es eh, a la visibilidad y al tema de la normalización. La normalización. Eh, te expongo mi punto, que lo Ajá. he hecho con varias personas cuando he hablado sobre la serie. Y, no te parece, entiendo los clichés, entiendo que está tarde, eh, que podemos ahondar en eso que dijiste de que está tarde. Eh, pero entiendo eso, o sea, entiendo eso, entiendo que está tarde, entiendo los clichés y demás, pero tú no crees que a mi tío allá en el pueblo o acá en, bueno, no en el pueblo en la ciudad en provincia eh, que no tiene cercanía con este mundo, me refiero a, a con el tema LGBT y que me tiene por sobrino y demás, ¿no te parece que la serie le ayuda a esas personas a normalizar y entender y y normalizar, en general, acercarse a el tema. ¿Romantizándolo de la forma en la que lo romantiza la serie?
0: O sea, sí, todo ayuda. O sea, bueno, no todo, no todo, pero digamos que todo lo que la visibilidad eh, positiva, obviamente, porque sí creo que tiene un mensaje positivo la serie en ese sentido de estoy buscando el amor y, y, y me enamoro y me desamoro y hay una, una cuestión que es, pues, inerte en el ser humano, obviamente ayuda, ¿por qué? Porque, porque, el, porque se ve un poco más, porque, porque se normaliza, como tú dices, porque, porque está presente, ¿sabes? Y en ese sentido ayuda, pero te haría... Me me, queda, me me quedo pensando en si ¿sí está padre, o sea, si ¿sí está padre que exista, si ¿sí está padre que que que, que ayude pero, pero siento que ayuda como muy o sea, oh, es que estoy muy confundido tengo muchas cosas en la cabeza porque no creo que su objetivo sea ese mm -hmm. y está bien, como muchas películas románticas que tampoco su objetivo es a, forzosamente, a huevo iba a decir a huevo tiene que tener un estandarte y ser panfletario y tiene que ser didáctico y tienen que en, en ese sentido estoy de acuerdo no tiene por qué todos los contenidos ser en ese sentido y, y si es de la comunidad no, no porque pertenezca o hable de la comunidad LGBT o cualquier otra tiene que ser forzosamente eh, panfletario en este sentido de que tiene que irse a lo drástico y para cambiar las mentes de la sociedad. No todo es así, ¿no? Hay algunos que, que tendrán que funcionar de esa manera. Me parece que este no, que es un chick flick más. Ahora en, no, en este otro escenario o en este, con otros personajes que antes no eran explorados. Y sí ayuda, pero siento que ni siquiera fue es la intención de ni de la serie ni, ni del director, ni, ni mucho menos de la productora que es Netflix, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué? Eh. Okay. No sé. La... <risa> no sé qué más decirte. Yo, es,
1: yo he leído comentarios y escuchado y he estado en conversiones en las que las personas, cuando hablan al respecto, dicen como obvio, después de una serie como Love, Victor o Heartstoppers, o Royal, um, ¿cómo ah, se me fue el nombre? bueno, so, no, sí, ajá. ajá. E incluso después de una serie como Euphoria, donde no precisamente es LGBT, pero, pero aborda, esa... aborda es... el espectro eh, juvenil, um, ¿les parece, o sea, innecesario, o les parece tardía, o les parece que no suma nada nuevo? Yo sí creo que pensando en otro público, o sea, eh, bueno, no es el caso, pero eh, si en el caso, por ejemplo, de mi mamá, a lo mejor le parecería más una visión más romántica, ¿no? Eh, digo no es el caso porque no es como que mi mamá tiene un problema con, obviamente, Ajá. pero si lo tuviera. Sí, sí,
0: o sea, sí te entiendo es que para una... cierto sector de Ajá. la población... Como y por que... otro
1: lado, creo que sí es un proyecto, como un producto, como decías tú hace rato, que creo que también es lo que te pasa, que es good feeling. O sea, al final, al final del día, al final de la serie, termina diciendo como, ah, y lo tiene que ser porque igualito, cuando lo ves en Rotten Tomatoes, está calificado como con un 100%. Claro. Entonces, de, de positivo entonces
0: por la audiencia no por los críticos ahora nomás retomando un poquito tu pregunta que se si ayuda ayuda en el sentido que tú dijiste pero tampoco ayuda 100% porque son clichés y son estereotipos y entonces es reforzar el estereotipo que ya viene que, que, que se viene sembrando desde hace muchos años sabes entonces no sé si ayude al 100%. O okay. sea, agarraron ese estereotipo y lo suavizaron tantito y lo, y lo volvieron un poco más eh, real, por decirlo así, y lo pusieron en este tipo de, de contenido, pero al final sigue siendo un estereotipo y eso creo que no, no termina por ayudar, ¿sabes? Al
1: Entonces, final, ¿cómo? ¿con qué te quedas? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu resolución sobre la serie? Porque además tú fuiste el que me dijo, ya la terminé de ver, sí tenemos que hacer el programa.
0: Claro, pues es que ve todo lo que estamos diciendo, todo. Ajá.
1: Me quedo,
0: me quedo... ¿Te gustó,
1: no te gustó? ¿Qué pasó?
0: Me dejó con una buena sensación de momentánea, uh -huh. porque la fórmula funciona y está padre para pasar el rato. Se acaba la serie y tan, tan, adiós. Y digo, ay, ¿Eh? qué lindo, qué lindo estuvo. Pero, a ver, estás ya hablando de mí que he consumido otro tipo de producto LGBT o que estoy más apegado quizá que otras personas al tema y entonces dices tú, bueno, no, solo era para pasar un rato bien y entonces ya está, ya la pagué, me divertí, me sonreí, ya sé que el estereotipo, ya sé lo que no me funciona, ya sé, ya sé lo que me quisieron vender y no hubo. Ahora, si no estás acostumbrado tanto al tema y ves eso, pues no sé, no sé okay. cómo...
1: Yo me quedo con un buen sabor de boca, a mí me gustó, la vi muy rápido además, creo que me tardé dos días viéndola o tres a lo mucho.
0: Porque es muy ligera, está padre.
1: Sí, es muy ligera, es acompañable, confieso que la vi haciendo otras cosas, o sea, no es como que me senté solo a verla. Eh, pero sí, creo que me enganché con la historia de amor de los dos personajes principales, me gustaron los dos arquetipos, eh, había cosas que me parecían identificables que quizá no ahora en mi edad adulta eh, o madura eh, lo, 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 lo tenga o lo vea, pero sí me acuerdo como siendo más joven o recién entrando o abriéndome a una vida nocturna LGBT y sí decir como, ah, claro, ese tipo de gente ahí en los bares, y ese, ¿sabes? O sea, sí creo que reconocí varias cosas que me gustaron. y eh, Yo, como dije hace rato, yo, 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 yo elijo... Eh, creer que las referencias y los clichés están intencionados eh, para darnos una cosa que nosotros no tuvimos, y si no es así, eh, pues prefiero creerlo así porque a mí me lo dio, fue como, claro, esto se pero parece fíjate, a, esto se parece a punto... Pretty Woman, esto se parece a no sé qué, esto se parece a no sé qué, pero en gay, y no tuvimos todo eso nosotros. Pero a lo mejor,
0: eso es un punto muy importante porque estaría interesante ver qué opinan los jóvenes jóvenes que ya conviven en otro tipo de mundo al que tuvimos tú y yo. La, los, los chicos adolescentes o preadolescentes LGBT que tienen una apertura mucho más amplia que nosotros y la, la apertura que tuvimos nosotros es mucho más amplia que la generación de nuestros padres, bla, bla, bla. Pero a nosotros nos pegó la nostalgia. Uh -huh. Yo creo que a los jóvenes, adolescentes, yo creo que deben haber dicho, ¿qué es esto? Sabes, porque ellos no ya sé. no viven, ellos sí han tenido otro tipo de contenido que no tuvimos. Es tú posible,
1: y yo. no creo que sea una serie para jóvenes, honestamente.
0: No, por eso te digo, le pegan a la nostalgia de lo que nuestra edad y seguramente más grandes que nosotros Pero bueno, no tuvimos.
1: Si el Boroboy lo hace con el pop tour, porque ellos no, ¿no? Bueno, entonces.
0: entonces frozen. Te Frozen. De
1: y no es el capítulo de Frozen. Vayan a escuchar el capítulo de Frozen. Eh, que por cierto, Frozen es la película favorita de Alex en Smiley.
0: Ah. ah. <ríe> y nosotros
1: le dedicamos ah, bueno. un capítulo entero a Frozen. Tenemos similitudes con Alex.
0: Tenemos, tenemos similitudes con Alex. Bueno.
1: Y más allá de que David quisiera tener a Alex en su cama... Eh, Venga,
0: señor Carlos Cuevas Si estás escuchando esto en España Deberías de, de hacer una colaboración Con nosotros Debería, en este de, de, debería de venir
1: a Mexican Drama Exacto uh, Bueno, creo que cerramos entonces Nos quedamos con eh, David, no le gustó Le pues gustó no hay, ahí Creo ahí, que
0: hay, hay, ahí. Si usted quiere ver contenido LGTB de, Hay mucho más, más interesante Si quiere pasar un rato normal Digo normal, odio esa palabra. Si un rato tranquilo y feliz y viene una historia tranqui, tranqui romántica, Chill. palomera de, ay, antes de dormir para no irme con las noticias y el terror del mundo, ah, véala, véala. Pero no le va a cambiar la vida, no va a cambiar absolutamente nada y mucho menos. Pero a mí me gustó,
1: caiga. yo esperaría que saliera una segunda temporada.
0: La veré, si sale. Y la veré.
1: La veré. Y bueno, ¿cuáles son sus bueno, reflexiones, señor David Orsi?
0: Arroba David Orsi en todas mis redes sociales, las que existen y las que existirán.
1: Particularmente les recomiendo seguir a David Orsi en TikTok porque es una cosa muy divertida. Eh, lo estoy diciendo con todo el sarcasmo del mundo. Ay, um,
0: el señor sarcasmo.
1: Este, yo soy Sergio Mendoza y me encuentran como Sergio MDZ MDZ. Y esto fue Mexican.
0: Mexican drama.
1: Nos vemos Ay. la otra semana.
0: Vámonos a dormir con un smiley en la boca.
1: ¿En la boca? ¿Por qué? Ah, <risa> bueno, diga.
0: Ah, ya <risa> él vive en Estados Unidos. Mm.
1: Buenas noches. No, bueno, yo estaba malentendiendo. Adiós. Buenas ah, noches. Adiós. Estás escuchando Mexican Drama con Sergio Mendoza y David Orsí.